0: En la ciudad de Truth or Consequences, ubicada en el Condado de Sierra, en el Estado de Nuevo México, Cynthia Vigil corría sin ropa por una calle mientras sus heridas estaban al rojo vivo y sus tobillos y muñecas amoratadas delataban los cientos de horas que estuvo maniatada. Mientras huía buscando ayuda, recordaba el infierno que había vivido y lo afortunada que era. Al llegar a un domicilio, varias calles abajo tocó la puerta y la pareja que abrió no podía creer lo que estaba viendo. Ella les contó el calvario que sufrió solamente unas cuadras más arriba adentro de un remolque y a manos de David Parker Ray. En el video de hoy te voy a hablar sobre The Toy Box Killer o el asesino de la caja de juguetes y su retorcida mente al crear un espacio especializado para hacer sufrir a las mujeres. Nacido en Belén, Nuevo México, Estados Unidos, el día 6 de noviembre de 1939. David Parker Ray tuvo una infancia complicada, como suele ser en este tipo de casos. Abandonado por sus padres a una edad temprana, creció con un sentimiento de orfandad que lo perseguiría toda su vida. Aunado a esto, sufrió de violencia, abusos y agresiones por parte de familiares así como compañeros de escuela. Una de las figuras paternas con las que vivió más tiempo a falta de sus padres fue su abuelo, personaje que se dedicó a hacer de su niñez un verdadero martirio. Cada vez que el pequeño David hacía algo malo, se portaba de forma inadecuada, ponía en práctica duros castigos físicos que iban desde golpes, tablazos y hasta quemaduras. No hace falta mencionarte que aquella manera de aleccionar a su nieto simplemente llevó a David a cambiar el modo de relacionarse con los demás y a crear una inseguridad en sí mismo. Al estar tan cerca de la violencia, los golpes y el castigo como algo normal y cotidiano, terminó por verlo como algo necesario para ciertas actividades que ya te has de imaginar a cuáles. De ahí comenzó su fanatismo por el contenido para adultos de índole violento y sadomatoquista desde una edad de adolescente. Y no solo eso, sino que viese en el sufrimiento, los abusos y el rapto de mujeres un comportamiento excitante y obligatorio para llegar al clímax. Como podrás imaginarte... Parker nunca fue un buen estudiante y a pesar de que tampoco ayudó su abuso continuo del alcohol y las sustancias ilícitas, logró graduarse del Instituto Secundario de Valley en Albuquerque esto en el año del 57. Con una vida sin rumbo y sin planes, solo dos años después se casó con una vecina del pueblo a quien conocía desde hacía años y tomó la decisión de ingresar al ejército de los Estados Unidos. Ahí se especializaría en la mecánica aeronáutica, conocimiento que le proporcionaría las herramientas conceptuales para llevar a cabo sus perturbados planes una vez que regresara a casa. Lamentablemente su primer matrimonio, pues evidentemente es de esperarse, no funcionó debido a la forma en la que David entendía el placer íntimo. Es decir, el tener intimidad de forma violenta Y su pareja decidió divorciarse en el año del 61 Intentando de nuevo, poco tiempo después Contrajo nupcias con otra mujer Que de igual manera lo dejó a los seis meses Por el mismo problema Ya para el año de 1966 El amor parecía corresponderlo pues se casó con Glenda Bording, una mujer tímida con quien tendría una hija de nombre Glenda Jean. Pero sin ser una sorpresa para nadie, las exigencias en la cama de David terminaron por ocasionar su tercer divorcio. Ya con la mentalidad de que jamás encontraría a alguien con quien satisfacerse, comenzaron los secuestros y las primeras víctimas. Nadie en la pequeña localidad en la que vivía imaginaría que aquel soldado genio de la mecánica y profesor de la escuela espartana de aeronáutica además de un respetado miembro de la comunidad se convertiría en uno de los peores y más infames asesinos de la historia su aspecto físico era el de un hombre llamativo por decir algo, con una estatura por arriba del promedio y con una complexión delgada, David con su cabello canoso y un bigote poblado y algo descuidado daba la impresión de ser un individuo más del vecindario. Su voz suave y delicada lo hacía ver como una persona amable, con quien podrías, no sé, platicar horas. Sin embargo, pues la realidad era otra muy distinta. Detrás de aquella máscara de bondad y personalidad encantadora se escondió un tipo sádico e inhumano. Capaz de lo peor con tal de llevar a cabo sus fantasías más perturbadas. Disfrutaba impartiendo dolor sin importar rebasar los límites o la misma muerte de las víctimas. Es por esto por lo que una vez que la población de Truth or Consequences, de apenas 6 mil habitantes en aquel momento leyó la noticia, quedó con la boca abierta tras conocer las horribles abominaciones que este hombre llevaba a cabo en su pequeño remolque. Como ya escuchaste en un principio, Cynthia Villil fue la única mujer en escapar a este tipo de la caja de los juguetes, pero las autoridades estimaron que antes de ella al menos fueron 60 mujeres que pasaron por aquel infierno en la tierra que ahorita te cuento que es esto de la caja de juguetes. Y una de las cosas más tenebrosas que se descubrieron es que David tenía tanto interés por la mutilación y el bondage que no solo compró libros de anatomía humana y de hacer sufrir a la gente sino que a partir de ellos escribió su propio manual para el sufrimiento. En algunas de estas páginas este hombre escribió que una mujer hará o dirá lo que sea para liberarse de la tortura pero que en el fondo en realidad la desea y una de las frases que más ruido hizo el día de su juicio ante las autoridades fue esta si vale la pena raptarla vale la pena mantenerla cautiva con esto quedó claro la manera tan enferma de ver sus actos y del poco arrepentimiento que tenía otro de los escritos que impresionó a las autoridades fue el hecho de que David mencionara hacer uso de hipnosis con sus víctimas esto ya que no le bastaba con encadenarlas pues no confiaba del todo en este método pero cuando Parker se refería a la hipnosis en realidad se refería al famoso proyecto de control mental conocido como MK Ultra que por cierto si no conoces sobre este tema y quieres un video sobre esto pues déjame en los comentarios ya es un tema bastante choteado pero pues igual pues quien quita y lo haga pero regresando, el hombre había tratado de emular el trabajo de la CIA en la década de los 50, intoxicando a sus presas para lavarles el cerebro y hacer que no escaparan. Por más sorprendente que parezca, Parkerway no estuvo solo en estas acciones. Junto a él estaba su novia Cynthia Lee Handy. Quién se convertiría en su ayudante y máxima cómplice. Los dos utilizaron un remolque de camión que habían preparado previamente al sellar todas las paredes para evitar el escape del sonido, así como llenar el interior con instrumentos para el sufrimiento, para llevar a cabo las torturas. La caja de juguetes, como llamaban al pequeño espacio, tenía un decorado bastante particular, pero a la vez tétrico. Del techo colgaba un candelabro con forma de cráneo y piel de humano. En las estanterías se podían ver decenas de agujas, tenazas, pinzas y varios utensilios de uso médico. Y además, algunas paredes estaban tapizadas con póster de índole de Nopo. Aparte, al fondo de este lugar había una cama obstétrica en la cual inmovilizaban a sus víctimas. El piso, pues, te podrás imaginar, estaba lleno de de mugre de rojo de ya sabes de qué y de marcas de zapatos también en un armario tenían látigos correas cadenas poleas y hasta sierras todo esto era el hábitat que habían construido para el sufrimiento. Aquel día en el que Cynthia fue robada era la mañana del 20 de marzo del año del 99. La joven mujer estaba comenzando su rutina de trabajo buscando clientes potenciales, ya que se dedicaba al trabajo más antiguo del mundo, a los servicios carnales. Y desde el otro lado de la calle David le hizo una señal para que se acercara y después de una pequeña plática acordaron un encuentro a cambio del dinerito. Cynthia se subió al vehículo sin sospechar nada, una vez que el negocio estaba terminado por negocio me refiero pues al delicioso. Parker sacó una placa de policía y la amenazó con detenerla. La mujer intentó resistirse cuando intentó ponerle las esposas, pero sin darse cuenta de que había alguien más en el coche, no pudo hacer nada más. La pareja de David la dejó inconsciente con una descarga eléctrica. Con la víctima neutralizada ya, manejaron hasta la casa, la trasladaron de inmediato al remolque y le quitaron la ropa, le pusieron un collar de perro y la encadenaron a un gancho que sobresalía del techo, acto seguido puso una grabación y la dejó ahí la cinta que sonaba era la misma voz de este hombre eh, dando un discurso masoquista, lleno de amenazas y maldiciones además tenía la costumbre de grabar los sufrimientos que cometía con todas sus presas unas cintas que serían piezas claves una vez que fuera llevado ante la justicia a compadecer. Estas cintas que se mostraron en la corte decían lo siguiente. Has sido elegida, seleccionada por tu cuerpo y por tu aspecto. Me gusta el sadopsoquismo así que cuando siento esta urgencia voy por una chica. Ambos sabemos para qué te hemos traído. Tus muñecas y tobillos están encadenados y estás amordazada porque no te gustará cómo lo hago. Te quedarás aquí sin ropa y encadenada. Estarás colgando el techo por las muñecas y te asustaré muy fuerte con palmetas, cuerdas, látigos, gatos de nueve colas y con lo que me plazca. Durante los más de 30 minutos que duraba esta grabación, Cynthia pudo saber lo que le esperaba. Sabía que no solo la habían privado de su libertad, sino que también era parte de algo más macabro y siniestro. Estaba procesando este hecho de que sería abusada, golpeada, torturada, mutilada, muy probablemente le quitarían la vida. La única forma de sobrevivir era interpretar el rol de esclava tal ...como su captor quería... ...así el sufrimiento comenzó... ...el primer paso fue tormento psicológico. David y Sinti le mostraron cientos de fotografías de mujeres encadenadas y sodomizadas para darle a entender que no era la primera ni sería la última, o al menos era lo que ellos creían. Luego le proporcionaron descargas eléctricas durante horas y horas para romper su mentalidad en dado caso que quisiera escapar. La llevaron a lo que llamaron el cuarto sucio donde la levantaron del techo usando un sistema de cadenas y poleas. Una vez suspendida en el aire, fue abusada con varios juguetes y desgarrada con látigos y cuerdas de formas distintas. Pero, espérame, lo peor aún estaba por venir. Cuando lo llamaron la caja de juguetes, Cintia supo que podría ser su fin y este sería su último día. A la mañana siguiente... La joven intentó liberarse aprovechando que David tenía que salir de la casa y sus captores habían dejado la llave de su cadena en una mesa cercana. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la llave, Cindy la tomó por sorpresa y las dos comenzaron a forcejear. Era una lucha de vida o muerte y Cynthia sabía que su vida dependía de esto. La cómplice agarró a la víctima por el cuello y con un picayelo la apuñaló. Afortunadamente, la mujer logró agarrar una lámpara y aplastarla en su cabeza. Ya con su atacante en el suelo, abrió la cerradura de la cadena y salió corriendo sin ropa a la calle con todo tipo de heridas en el cuerpo. Al llegar a la casa del matrimonio Bridge y contar lo sucedido, llamaron a la policía quienes respondieron de inmediato al llamado. Al revisar la policía el remolque no podían creer lo elaborado y tétrico de este lugar. No solo estaban las pruebas de los instrumentos sino los cientos de horas de grabación en donde hacían sufrir a las mujeres. Tras la detención, el FBI se hizo cargo de reunir las piezas y las evidencias y lo que descubrieron los dejó impactados, descubrieron que había cuerpos en el desierto de algunas mujeres que habían desaparecido de forma inexplicable y al final de todo pues resultó que no solo la pareja actuaba en dúo, también se supo que contaban con la ayuda de su hija Glenna Jean y de un hombre llamado Dennis Jansi entre todos apoyaban al sádico hombre de la caja de juguetes a reunir mujeres para poder divertirse en sus juegos retorcidos y lo más descarado es que a pesar de las incontrolables pruebas en su contra, David mantenía su inocencia a toda costa. Sus cómplices fueron acusados de conspiración en el asesinato de la novia de Jansi y fueron condenados a 36 años de prisión. En el 2017, Glenda fue puesta en libertad y Dennis en el 2021. Cindy, aun y cuando colaboró con los investigadores aportando pruebas en contra de su pareja, fue sentenciada a 36 años años de igual manera en cuanto al asesino de la caja de juguetes, se enfrentó a tres juicios. El primero se declaró nulo porque el jurado popular no pudo ponerse de acuerdo pese a los testimonios y las pruebas. En el segundo tuvo que ser aplazado debido a la muerte del juez y el tercero, no hubo escapatoria, 223 años de prisión. Tras el veredicto y a pocos días de ser enviado a la correccional del condado de Lee, David Parker Ray murió de un infarto llevándose consigo la cifra oficial de las víctimas a las cuales les hizo sufrir pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que la página de la merch es pepemisterio.com que puedes encontrar juris como estas que atrás viene el se me fue el pedo el cuervo y puedes encontrar estas que es la dalia negra y hay otros 5 o 4 diseños más y pues nos vemos en el siguiente video